0: Pues ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Fer Salazar. Hoy la verdad estoy muy contento. Eh, estoy aquí para hablar de un tema muy, muy particular eh, que tiene que ver con el embarazo. Definitivamente los embarazos son completamente distintos según cada, cada persona, cada pareja eh, y muchos contextos, ¿no? Si fue pre-COVID, post-COVID y muchas otras cosas que creo que a nuestra generación les ha tocado vivir y nos ha retado de diferentes maneras. Pero, pues, no hay mejor para hablar de estos temas que personas que actualmente lo vivieron, ¿no? Entonces, yo ya estoy de moderador, no tengo mucha opinión sobre el tema porque, pues, está fuera de contexto. Pero eh, este capítulo me emociona mucho porque creo que son temas que a veces se abordan poco. Eh, ustedes que ya tienen su tribu, pues, ya, ya tienen esa confianza de decir, oye, me siento de una u otra manera. Pero por lo que me ha tocado escuchar muchas veces es... Más como que crees que el problema solo eres tú o que tú eres el problema a veces Ajá. y que nadie más está viviendo eso. Entonces, Ajá. pues la idea de este capítulo es justo abordar estos temas, eh, generar, espero yo, mucha empatía en las personas que lo escuchen y, y pues bueno, que se sientan identificadas eh, o que sepan un poquito de lo que viene para las personas que apenas están planeando un tema de pues eventualmente intentar tener familia, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría empezar con que se presentaran eh, en este capítulo para que las personas sepan un poquito de ustedes.
1: Muchas gracias. Hola, yo soy Georgina, soy mamá de Maximiliano y Emma, eh, trabajo y mamá de tiempo completo también. Y pues también pertenezco a una linda tribu con mis amigas. Creo que eso es mi general.
2: Bueno, um, hola, mi nombre es Montserrat, eh, soy mamá de dos, Damián de tres años y Lidia de seis meses. Eh, mi trabajo, bueno, trabajo está en pausa. Soy psicóloga, también estoy en pausa Y pues bueno, estoy casada Ya este año cumplo cinco años Y pues bueno, soy de aquí de Monterrey Por si algo
3: <risa> sirve <risa> Por si se nota no no la Donde
0: no hay agua ahorita ah. pero
3: <risa> Como un denominador no tenemos agua <risa> Bueno, hola a todos, mi nombre es Erika eh, Yo estoy casada desde hace casi siete años con mi esposo Juan Ángel y en mi casa abundan los Juanes, soy mamá de Juan Mateo y de Juan Francisco También como conocidos como Juanma y Fanfan Y mi hijo mayor tiene tres años y el chiquito va a cumplir siete meses
0: Perfecto, pues muchas gracias por acompañarme hoy, sé que hicieron ahí espacio en su agenda Gastaron el día libre para venir acá Entonces, eh, muy contento y pues me gustaría que empezáramos a abordar un poquito del tema eh, De entrada Naturalmente cuando hablamos de temas de embarazo y de parto, pues hablamos de las dos opciones. no Una es el, el parto natural, digámoslo así, y cesárea. Y si en algún momento digo algo que no es, me corrigen con toda confianza porque estoy fuera de mi cancha ahorita. Eh, me gustaría saber, a ustedes en particular les tocó que... Les dijeron que una era la correcta Que una era mejor que otra eh, Se han topado con mitos o realidades En ese tema de debería de ser Parto natural siempre, debería ser cesárea Entendiendo que pues estamos en México Y aquí es un contexto muy particular Diferente al de otros países ¿no?
3: uh -huh. eh, Bueno, yo lo que sabía Es que en Monterrey Somos de las ciudades eh, Que tienen índices más altos No solamente en México, sino en Latinoamérica De cesáreas selectivas eh, en lo personal no tengo una opinión respecto a si es bueno o malo creo que es una decisión muy personal yo particularmente estaba buscando eh, tener partos naturales entonces como tenía ese deseo o esa expectativa busqué un ginecólogo que fuera encaminado por esa línea porque sé que hay muchos que prefieren irse por un lado o irse por el otro, entonces yo busqué a uno que pudiera pues, trabajar en la misma línea que yo estaba buscando eh, y en ambos casos lo logré, en mis dos embarazos eh, logré el parto natural pero lo que yo sé es que verdaderamente Monterrey es eh, muy muy alto creo que el 80 o el 90% de los nacimientos en Monterrey hasta hace unos pocos años era precisamente por cesáreas electivas
1: eh, Bueno, para ponerlos en contexto, eh, creo que de las tres tomamos los cursos psicoprofilácticos ah, yo, no. sé. okay. yo sí eh, uh -huh. Creo que de ahí empieza todo esto porque cuando estás informado puedes elegir lo que quieres eh, y en, si en el momento del parto la situación no se presta para que suceda lo que tú habías elegido, pues entonces tienes ese conocimiento, esa información para saber qué opciones tienes y poder elegir otra de las opciones. Entonces creo que, eh, bueno, en el caso de mi vida, Erika, esa información nos sirvió mucho ...para lograr el objetivo de un parto... ...porque la cesárea... ...yo la verdad es que no estoy en contra de la cesárea... ...y después de mis dos partos de 20 horas <risa> de labor de parto... ...este... ...tampoco lo descartaría... ...pero muchas veces se hacen cesáreas innecesarias... Uh -huh. ...o sea, esa es la verdad... ...y cuando podías tener un parto rápido... ...sin dolor, con una recuperación muy rápida... ...pero como no tienes la información... Uh -huh. ni tú ni tu pareja, pues entonces caes en ese porcentaje de 90 no, creo que esto hasta 95 sí, de exacto, es, muy alto. O sea, es sí, muy alto y que también es muy cómodo porque pues eliges el, la fecha de nacimiento de tu hijo claro. pero creo que sí tiene muchas ventajas el parto uh -huh. y sobre todo para el bebé, o sea para, como el bebé, o sea yo creo que la cesárea so solo debería de ser cuando es necesaria por salud del bebé, por salud de la mamá por algún caso médico. ¿no? Eh, en estos cursos psicoprofilácticos prácticamente te enseñan a ser papá. Porque antes nuestras abuelas, nuestras mamás nos decían, es que nadie nos enseña. Pues ahora ya no tienes ese pretexto porque ahí te enseñan a ser papá. O sea, yo creo que sí te dan un panorama amplísimo, amplísimo para decidir hasta tu crianza. O sea, uh
4: -huh.
1: yo en mi caso, este quería un parto humanizado y en el, en la, en el grupo donde tomamos las, la, el curso, eh, tienen a todos los doctores, a todos los gine, ginecólogo, ginecólogos o ginecobstetras que practican el parto humanizado. Uh -huh. Entonces tú ahí tienes la variedad de, de médicos a elegir, o sea, y puedes ir a la consulta y si hiciste química, si hiciste clic o no. Y yo tuve la fortuna de encontrar una ginecóloga que híjole, la amo. Y la verdad me llevó a eso, o sea, porque yo creo que mis partos fueron muy especiales. Muy, muy especiales. Fueron lo máximo en mi vida. Entonces creo que fue porque estábamos informados.
3: Y bien acompañados. Y
1: bien acompañados. Del
3: equipo sí. correcto.
1: Sí. sí. Sí, porque incluso elegimos nuestro equipo. O sea, el, el equipo de médicos este, lo formamos nosotros. Yo dije cuántas personas quería que hubiera en la sala de LPR y que no hubiera ...nadie de más que no tuviera nada que hacer ahí... ...entonces fue así como que muy... ...pues sí, la verdad es que fue una... ...una, bendici una bendición... tener esa, esa... opción, esa... ...de elegir... Ajá. Uh -huh.
2: <risa> ...bueno, en mi caso... ...fue completamente diferente a, a ellas... Eh, eh, ...lo que mencionaba... ...tanto Erika como Geo... Pues sí, Monterrey es la capital de las cesáreas De hecho, a nivel Latinoamérica está compitiendo incluso con Brasil uh -huh. Una de las ciudades de Brasil están ahí entre primero y segundo lugar eh, En mis dos casos, en mis dos embarazos Fueron cesáreas, pero una, La primera fue cesárea innecesaria, como dijo Geo Y la segunda fue cesárea necesaria O sea, después de... Bueno, como comentaba, yo no tomé los cursos yo me confié de mi ginecóloga de aquel entonces porque era la ginecóloga que me veía desde ya varios años, entonces yo creía que ella estaba actualizada, que por el tiempo que yo estaba con ella, pues estábamos en el mismo canal, y pues hasta que nació mi hijo me di cuenta que no, pero eso me ayudó a abrir los ojos, a informarme y prepararme para mi segundo embarazo, que fue completamente diferente desde el principio, o sea, desde que el momento nos enteramos que estaba embarazada, fue borrón y cuenta nueva. Vamos a buscar eh, ginecólogos humanizados, eh, que practiquen, la, practiquen perdón, eh, partos, cesáreas humanizadas. Vamos a buscar una dula. O sea, ya cambió el panorama, ya teníamos pediatra, porque cuando nació Damián, pues también nosotros nos quedamos con la pediatra en turno, porque no teníamos referencia, ninguno de nuestros amigos era como que algo fresco, información actualizada, entonces pues nos fuimos con los ojos tapados, ¿no? Entonces ya en este segundo embarazo con Lidia, pues cambió, o sea, nosotros intentamos lo que le llaman el parto vaginal después de cesárea y eso lo practicamos hasta unas horas antes de que naciera, porque al final fue una cesárea, eh, por ahí tuve alguna una complicación prácticamente empecé a tener contracciones muy fuertes y no coincidían con la dilatación. Y pues ya el pediat el pediatra, el ginecólogo me había dicho que pues ya era sufrimiento fetal, que ya era necesario operarme. Entonces, pues yo, pues doblando, doblando las manos, pero yo estando tranquila porque este ginecólogo es humanista. Entonces, se vivió completamente estar ahí en el quirófano, ¿no? Entonces, si fueron experiencias completamente diferentes, ya no volvería a tener otra cesárea. Pero porque sí es una experiencia muy fuerte en cuanto a la recuperación. Pues es una, es una cirugía mayor. Uh -huh. Nunca había tenido cirugías. Entonces, sí me impactaron de diferente forma. Pero pues es como que, no, gracias.
0: Muy bien. Y me encanta. O sea, que quiero destacar dos cosas. Una de entrada es el tema de la información. Como decías sí, sí. ahorita, que es hay mucha información disponible eh, yo particular para mí el ir a esos cursos era como kinder uno o sea eran los claro. básicos porque ahorita lo platicábamos antes del capítulo eh, si en mujeres puede que haya temas que a lo mejor no se hablan en hombres es así como no. jamás hablamos de eso no era el soccer la política y muchas cosas pero en eso estás en pañales o sea realmente no sabes ni a qué te estás metiendo uh -huh. y esos cursos te sirven para conectar con gente que está al mismo nivel que tú ...que está en la misma etapa... ...y puedes empezar como a preguntar sin miedo... no ...acabo que aquí se vale regarla... ...y me explican... ...entonces creo que sí con información... ...tomas decisiones diferentes... ...y la otra eh, que mencionaban ahorita... ...de las ginecólogas y los pediatras... ...súper importante... ...o sea a nosotros nos tocó... ...como dices tú conoces a tu ginecóloga... ...la plática de yo con Katy siempre era... ...pues si te inspira confianza bien... ...démosle porque pues, tienes que confiar en esa persona... no o ...se va a encargar de ti en un momento súper crítico... Uh -huh. ...y eh, pues... ...regalas esa confianza, ¿no? Entonces... ...pero después, curiosamente, después de que nace Amelia... Eh, nos damos cuenta... ...conectando puntos de que, oye, tal persona también salió con ella... ...tal persona, tal persona, tal persona... ...y cuando dices, oye, todos tienen como que el mismo patrón, ¿no? Uh -huh. ...ya que estaba cerca, te dijeron el argumento 1, 2 y 3... Uh -huh. ...de hecho, qué curioso que a todas nos dijeron lo mismo... ...a todas nos faltaba... ...o el, el líquido, la placenta estaba seca, ta, ta, ta... ...se solidificó antes de, ...eran los mismos argumentos con todas las personas y todas llevaron a una cesárea programada, que también hay un tema, hay que decirlo, económico, económico ¿no? O sea, par para mí como, uh -huh. como, digamos, ginecólogo, pues puedo claro. yo recibir cinco niños en un día versus un parto de 20 horas, ¿no? O sea, claro. es muy diferente, entonces, eh, y, y a lo mejor, y no quiero generalizar, pero están esos casos, entonces hay que poner mucho ojo y de entrada, pues informarnos de... Creo yo que lo que yo me quedé fue, ¿cuál es el historial de esa persona, no? ¿Cuántos embarazos naturales contra cesáreas tuvo? Eh, perdón, partos naturales contra cesáreas tuvo, y entonces, pues, ya te habla de si es una persona que efectivamente eh, hace como el match en el walk the talk, ¿no? O sea, uh -huh. efectivamente esta persona dice que él prefiere esto, y en sus números está, ¿no? Eh, contra alguien que pues el 99.9% De los casos es cesárea Pues creo que te puedes adelantar A, claro. a decir pues qué crees que va a pasar no Algún argumento claro, te van a dar claro. Y en ese momento pues tú no lo vas a retar Porque ya estás a una semana, a dos semanas, a tres días uh -huh. Y pues vas a terminar Poniendo a ver si sí, que esa decisión En sus manos, entonces creo que es Un, un punto bien importante y, eh, y aquí creo que es donde Se abre un panorama bien completo Me gustaría saber dentro de esos embarazos Cuáles fueron las cosas o la cosa que más, digamos, les costó, ¿no? O sea, ahí sí me ha tocado escuchar muchas experiencias. Me gustaría que cada uno de ustedes me comparta qué fue lo que más les costó de su embarazo. Y pueden escoger el uno o el dos porque también ya hay, hay varios.
1: No, y porque son muy diferentes el primero sí. al segundo. Sí sí, sí, sí. sí, sí, Bueno, yo creo que yo en el primero eh, como me sentía muy bien y eh, creo que en el primer embarazo te tardas en reconocer este, pues los, no, no sé si llamarles síntomas, o las señales de, de que tu cuerpo va cambiando, pues sigues haciendo una vida normal, ¿no? Nada más porque piensas, oh, estoy embarazada, no, no tengo que hacer esto, pero haces muchas cosas de tu vida normal, ¿no? Eh, como que tardas en entender que tienes que descansar, que tienes que tomarte tu tiempo, que tienes que cuidar tu alimentación, que tienes... ...que dejar algunos vicios... <risa> eh, ...y... ...incluso ya cuando tenía yo la panza enorme con Max... ...o sea, yo seguía haciendo cosas... ...como deportes... ...o sea, por ejemplo, me acuerdo que practicaba kickboxing... ...y fue así de... ...cuando le dije a mi ginecóloga, me dijo... ...¿qué? ¡Ese es un deporte de impacto! ¡No tienes que hacer eso! Y yo... ...pero me siento bien, o sea, llevaba mucho tiempo atrás haciéndolo... ...y no sentía que estuviera en riesgo en un momento... Pero eso era aquí, o sea, porque la realidad no, en La realidad te tienes que cuidar, ¿cómo vas a, a dar patadas si tienes un niño en la panza? O sea, no, no puedes. Y creo que eso fue mi... mi lo, lo difícil, dejar mi vida anterior atrás por cuidar la siguiente vida que llevaba adentro. Como que soltar eso me, me fue un poquito difícil. Y a diferencia del segundo embarazo, que aparte fue en pandemia, pues me vi obligada a cuidarme, a resguardarme porque, pues, la, la verdad es que, debo admitir que el segundo embarazo no fue nada encantador, nada romántico, porque las restricciones fueron muy duras para las embarazadas, uh -huh. y yo creo que estuve en depresión, o sea, yo lloraba por todo, porque quería salir, y era no puedes, porque estás embarazada, y no admiten embarazadas, no admiten a niños, mi niño tenía un año y medio en ese tiempo, creo, uno sí. o dos, y... Y la verdad es que pues sí me la pasé en reposo, pero casi obligado, obligado ¿no? A, a causa de la pandemia. Entonces, eh, no me fue difícil soltar eso porque aparte el cuerpo tiene memoria y a los 15 días de que me enteré ya sentía yo la panza así de, ¿qué, qué onda? Entonces mi, mi cuerpo cambió muy rápido y ya reconocí yo las señales eso es rapidísimo. Entonces también pues no fue difícil y le bajé el ritmo y pues obviamente no estaba trabajando porque me pusieron en grupos vulnerables y me mandaron a la casa de inmediato cuando yo quería seguir trabajando porque dices, no, es que todavía no tengo ni tres meses, o sea, puedo seguir trabajando. Y yo no, no puedes estar aquí. Entonces sí fue muy difícil en ese sentido, eh, pero pues no batallé porque pues todas las circunstancias me lo pusieron así, ¿no? Pero sí, yo creo que en eso, porque sí, siempre he sido muy activa, siempre he sido muy este eh, movida, hago, hago ejercicio, me gusta salir manejar también. pues ya es que también hay un punto en el embarazo en que ya no puedes manejar. Uh -huh. Entonces sí, te sientes un poco aprisionada Y creo que eso fue lo que batallé, lo que me costó. Híjole,
3: bueno, eh, yo igual que Geo y creo que todas las mujeres que hemos tenido más de un embarazo podemos coincidir con que cada ocasión que vives un embarazo es total y completamente distinto a la anterior o a la previa. Eh, mi primer embarazo eh, fue muy romantizado, como dices tú, O sea, yo sí estaba como en las nubes, en, las, o sea, en, la, en la luna y, o sea, en el primer momento que yo sentía la menor hinchazón de mi pancita, tipo a tomarme fotos agarrándome la panza. Cuando ni se veía ni se notaba, o sea, apreciaba que me había echado cinco tacos. No gas. Sí, que era un gas, <risa> pero yo era una cosa orgullosa de mira mi pancita, ¿no? Este, yo sí viví como ese, ese embarazo muy feliz, muy en las nubes. Viajé muchísimo al principio. O sea, igual que Geo era así como que no hombre, yo estoy a toda. O sea, yo necesito detenerme. Yo aquí voy, y voy, y voy. Y así viví mi primer embarazo a full, para arriba y para abajo, yendo a clases, viajando, acompañando a mi esposo, a todas las cosas, padrísimo. Eh, pero a mí me sucedió que a los seis meses creo que aproximadamente te hacen el examen de la diabetes gestacional, sí. eh, creo que es a las veintitantas semanas, veinticuatro, algo así, y resultó que me diagnosticaron diabetes gestacional y creo que para mí esa fue como la parte más más difícil de mi primer embarazo eh, porque mis hábitos eh, si bien no eran o sea, eran sanos, siempre he sido una persona activa, que como bien, que duermo bien no fumo, no tomo, eh, pero esa parte me costó mucho porque le dio como un giro a mi alimentación completamente o sea, eh, fue así como que, a ver, lo que dice Geo, ahora te tienes que poner a cuidar a la otra persona que está dentro de ti, o sea, ya, ya no es nada más tú y tus antojos y lo que tú quieres comer, es, piénsale en que si el niño puede desarrollar o tiene tendencia a desarrollar diabetes cuando crees o cuando nazca, o si van a ser con sobrepeso, o si puede tener alguna complicación el parto, precisamente porque tú no te cuidaste en estos últimos meses. Eh, entonces yo esos últimos meses de embarazo literalmente los viví con miedo. O sea, lo que yo sentía miedo de, si yo me como un gramo más de lo que me dijo mi neutróloga, a lo mejor le estoy haciendo daño al niño, o me estoy haciendo daño a mí. Entonces esos meses en particular fueron muy, muy pesados, eh, y bueno, ya que nació mi bebé y todo estuvo bien, gracias a Dios, pues ya fue un tema que, pues, que he dejado atrás. Ese fue como el reto mayor de mi primer embarazo. Del segundo, al igual que Geo, eh, fue el tema precisamente de la pandemia, eh, porque fue un embarazo pues, mucho más solitario, mucho más aislado. Eh, y esta cuestión de, volvemos a lo mismo, me tengo que cuidar a mí el doble porque soy responsable de, de ya no solo mi vida, sino de la que llevo dentro y aparte del niño que me está esperando en la casa. Eh, si era como mucho el miedo de salgo, no salgo, me estoy arriesgando de más. O sea, mucha carga y cansancio mental, ¿no? De, de tomar decisiones de si bien o si mal. Lo que dice Geo, la frustración de no puedo salir. O sea, no podías ni ir al súper, no podías este, ni ir al parque. O sea, yo me acuerdo que una vez me salí con mi hijo en la carriola al parque de mi colonia y pasó una patrulla, y de hecho se los conté en el grupo aquí a mis amigas, o sea, pasó una patrulla y en el altavoz, en el megáfono, además, o sea, evidenciándome ante todo el parque de que, señora, regreses a su casa, y yo empujando la carrera con mi hijo este, mayor, y con mi pancita, yo volteé con cara de ¿yo? o sea es que, señora, regrese a su casa, y yo ok, sí, me dice es que ya la vi, todos los días viene la mañana a caminar, usted no debe estar aquí afuera, regrese a su casa y yo, ok, sí, y entonces o sea, además por el megáfono todo el mundo volteando, se dio cuenta fue sumamente penoso para mí y también como esta culpita que sembró en mí, ¿no? o sea, esta carga de irresponsable ¿qué haces afuera? porque estás caminando con tu hijo eh, eh, agarrando aire y claro. vitamina D ¿no? o sea, entonces me regresé con la cola entre las patas, este, llorando a mi casa a contarle a mi esposo de Juan es que me pasó esto, y él me decía pues ya no salgas, ahórratelo, y yo pero es que necesito salir, o sea, no puedo estar encerrada, no, no es beneficioso para mi estado mental y bueno, una vez que nacen los bebés es, no te pueden visitar no los pueden cargar, tú quieres que tu mamá lo cargue y lo conozca, pero pues cubrebocas, mamá, y no hay visitas en el hospital. Entonces sí, eh, creo que definitivamente aquí en mi segundo embarazo lo retador no fue la parte física, fue la parte emocional, el contexto en el que estábamos viviendo.
0: No y ahorita que hablabas de, de miedos, me gustaría Monse, que nos platiques eh, cu cuál, era, cuál fue uno de esos miedos, no. Digo yo, yo particularmente compartía desde que me convertí en papá, pues despertó muchos miedos que antes no existían o que ya tenías como controlados, eh, eres responsable de otra vida y se vienen muchas cosas a tu mente, igual si nos puedes comentar un poquito de eso
2: Sí, bueno, mmm, casualmente yo soy una persona que vive tres pasos en el futuro o sea, soy muy angustiosa, entonces eso lo tengo desde, yo creo que desde niña no sé, desde adolescente, entonces desde el momento que es, entero que estoy embarazada tanto de Damián como de Lidia ¡fum! mi mente ya se viajó ya en el nacimiento ya estaba pensando cuando tenía seis meses entonces yo desembarazada ya me estaba angustiando por el bebé que todavía no nacía entonces yo creo que uno del, de los miedos que tengo sin más presentes es ¿cómo va a nacer? sobre todo con Damián que fue el primero ¿va a ser parto o va a ser cesárea? si es cesárea ¿quién me va a cuidar a mí? Porque yo tengo que cuidarlo a él, ¿y quién me va a cuidar a mí? Yo no puedo yo no voy a estar al 100, pues yo voy a estar recién operada. O sea, ya estaba muy preocupada por eso, porque yo, yo veía por él, de que bueno, pues yo voy a estar para él, eh, yo le voy a dar de comer. Ah, porque algo que también tenía muy presente, tanto Darío como yo, es a mis hijos yo les voy a dar lactancia materna. No me importa los medios, si tengo que tomar algún curso, si tengo que leer más, o si solamente por instinto, eso es algo que lo tenía muy presente, y es algo que pude lograr en mis dos en, con mis dos hijos entonces, era bueno ok, lo voy a dar de comer, y luego ¿quién me va a hacer de comer? yo no voy, no puedo estar en la estufa, porque en mi casa, pues, normalmente yo soy la que cocino, no me gusta que nadie cocine para mí, o sea, bueno al menos, por ejemplo, mi mamá, que ya sé como cocina, pues de ahí aprendí, pero fuera de ahí es que vamos a comer. Porque pues obviamente por indicación médica no puedes estar en la estufa con la raja la rajada ahí, entonces sí fue un reto sí, aprender, ¿no? aprender a soltar. Uh -huh. O sea, el miedo no solamente era mantener con vida al niño y cuidarte la herida, es ¿quién a va quién te ajá, quién te va a ayudar a hacer qué? porque no te leen la mente y tú a veces esperas <risa> que lo hagan y obviamente vas a salir decepcionadísima entonces ese fue uno de los miedos
0: muy bien y me encanta el punto que, que tocas porque justo me lleva a, a lo siguiente no es Ustedes viven todo un proceso biológico donde es evidente que están embarazadas, es evidente que hay alguien adentro de ustedes y, y que en su momento yo platicaba con Katy y decía es que me siento súper cansada y le digo pues no manches, o sea, a lo mejor yo muy cuadrado, muy ingeniero, pero decía pues que tienes dos corazones, ¿no? O sea, te, tienes que mantener a dos corazones latiendo al mismo tiempo, claro. pero eh, me gustaría saber durante su proceso de embarazo, y yo creo que más sobre el primero, ¿qué? ¿Qué tanto apoyo sintieron, vamos a hacerla en tres etapas, no primero, eh, de sus parejas?
1: Creo que definitivamente el curso <risa> de psico psicoprofiláctico hizo la diferencia, porque eh, Héctor fue, era uno antes del curso y fue otro después del curso, entonces yo siento que se involucró muchísimo, muchísimo, y... Me lo hizo más fácil en todos los sentidos, o sea, yo recuerdo un día que le dije que tenía antojo... No sé, creo que tacos, eso es lo que más se me antojaba. <ríe> y, y, pero fue una prueba, o sea, yo dije, a ver si son las 11 de la noche, a ver si sale por unos tacos, y lo hizo. Ajá. Entonces, cuando él es así de, ay no, tacos ahorita no, 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 otro día, o sea, tacos, no, o sea, como que... Fue la prueba y la, la superó. Y, y digo, ese es un detallito, ¿no? Pero, o sea, como esos más grandes. O sea, sí, muy preocupado por mí. Siempre buscando el bienestar, eh, la comunidad, Obviamente, pues, la salud. Siempre estuvo conmigo en las consultas de, de ah. seguimiento. O sea, se involucró en todo, en todo, en todo. Y pues realmente no, no, o sea, creo que sí digo, tenía ese temor también él de si lo estaba haciendo bien o no lo estaba haciendo bien, pero para él fue muy fácil mientras el bebé estaba en la panza, creo que el reto para él fue cuando el bebé salió porque sí, o sea, yo sí lo vi en sus ojos de que, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, a pesar de que ya sabíamos que seguía o sea, para él fue un se le borró todo y fue un de me acuerdo que cargaba al niño así, o sea, así yo, amor, es que con los dos brazos junto a tu cuerpo, calorcito, y no, 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 así, así, la cabeza aquí y el cuerpo aquí, yo, ay, ¡Ah, es mío, o sea, pero yo, era por su miedo, ¿no?, claro. de, de hacerle daño, no sé. Muy bien. Pero la verdad es que, muy bien, porque siento que ahorita en esta época actual que estamos viviendo, los hombres se están involucrando mucho. Sí. Tienen esa disposición. 100%. ciento uh -huh
3: en mi caso, yo bromeo con Juan con mi esposo y cuando nació nuestro primer hijo le dije, vato, es que tú naciste para ser papá o sea, trae el instinto pues paterno a todo lo que da y de hecho, cuando nos casamos era como esta cosa de si ¿Sí vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos cuando, charla pero el señor estaba seguro, o sea, él decía es que yo sí quiero tener hijos, es una experiencia que yo no me quiero perder y bueno, al final este, decidimos Obviamente eh, tener a nuestros Niños, pero lo que voy es que Él súper involucrado desde el principio eh, Igual que Geo Los cursos psicoprofilácticos Le crearon muchísima empatía No que no la tuviera, o sea, estoy segura Que siempre tienen como esta cuestión de querernos Apoyar, pero la información Es poder, ¿no? Y, claro. y creo que les abrió muchísimo los ojos En el caso tanto de Geo como de Juan Que nuestros esposos fueron a estos cursos y entonces esta misma información le, le ayudó a él a involucrarse todavía más en la toma de decisiones. Por ejemplo, él siempre estuvo súper a bordo de la lactancia materna. También era una, una meta que yo tenía. Y entonces cuando fuimos a los cursos y nos explicaron cómo funcionaba y cómo o sea cuáles eran los requisitos, por así decirlo, que necesita el cuerpo para producir leche, etcétera, y... Pues te, te explican la parte linda pero también la demandante, ¿no? O sea de, de pues las tomas no tienen hora y esa libre demanda y en la noche y charala y él súper o sea, él era, a ver, yo te voy a ayudar a lo mejor no te puedo, eh, no le puedo dar leche al bebé, pero a ver, ¿cómo te ayudo para que esa lactancia sea pues, factible ¡Eximosa! para ti, ¿no? Exacto eh, entonces, o sea, desde cosas tan sencillas como esa, hasta ya en el parto, a la hora de los fregazos o sea, el hombre estuvo ahí alentándome, apoyándome, yo le decía Juan, porfa, yo no quiero tener cesárea, yo sé que en el momento del parto te voy a rogar de que <ríe> me ya, me... porfa, diga el gine que, ajá, sí. Así de que porfa efectivamente sucedió en ambos casos en mis dos partos, si sí hubo un punto en el que yo le decía a mi marido de que, Juan, es que ya no puedo, y él estuvo ahí al pie del cañón agarrándome la mano, y claro que puedes claro que puedes, aquí estás, ya estás aquí dale, 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 dale entonces, eh, sí, definitivamente eh, todo mi embarazo sentí mucho el apoyo ahora que mis hijos están con nosotros, lo sigo sintiendo, pero él tiene como esta cosa que le brota la paternidad, está súper involucrado, y muchas veces él incluso es como la calma de mi tempestad, ¿no? Él Es como, a ver, a ver, que no cunda el pánico, o sea, cuando yo me lleno de dudas, o, o como mamá de repente empieza a cuestionar incluso tus decisiones de, me por aquí, me por ahí, es, a ver, tranqui, o sea, sí se puede. Entonces, eh, gracias a Dios he contado con, con el apoyo de él y sí ha estado muy involucrado y siento que, que él nació para ser papá. Él nació para ser papá. Y ya. <risa> y ya. <risa> bueno,
2: sigo yo. Uh, pues creo que en nuestro caso aprendimos sobre la marcha. Los dos. O sea, fue el primer embarazo fue la novateada de nuestro matrimonio. Uh -huh. Porque como no tuvimos cursos, no nos capacitamos, no leímos, nos confiamos de nuestros instintos, o sea, sí, tal cual, nos confiamos de la palabra de la ginecóloga, entonces, como que vivíamos el día, o sea, disfrutábamos cómo se iba presentando el día, cómo me sentía yo, la verdad es que mi primer embarazo fue maravilloso, no tuve ninguna molestia, eh, nunca tuve complicaciones, entonces, eso nos ayudó como que a... A disfrutar nuestra relación de dos hasta que ya la panza lo nos puso ese límite, porque obviamente a mí me encantaba, por ejemplo, todos los viernes eran de cine, pero ya conforme eh, avanzaban los meses ya se me hacía más complicado estar sentada. O sea, las ya ganas de ir al baño. Las ganas de ir al baño, la espalda, Ajá. pero sin embargo ahí estaba yo al pie del cañón, yo quiero ir al cine. O sea, todos los viernes fue de cine hasta que ya yo creo que fue un mes antes. ...que ya le dije, ¿sabes que Es que ya me pesa mucho... ...pero siempre estuvo como que... ...pues lo que quieras, pues yo estoy ahí... ...o sea, si no quieres ir al cine... ...¿qué más hacemos? ¿Vemos una película en la casa? ...o vamos a caminar... ...a mí me encanta caminar en los centros comerciales... ...entonces, pues date, ¿no? Y ya... ...cuando se acercó... ...la, la fecha... ...ah, porque la ginecóloga obviamente nos dio una fecha límite... ...como tú comentabas, fuera al principio casualmente se me fue terminando el líquido amniótico, casualmente cerca de Semana Santa oh. entonces, pues lo que nos encargó fue caminar, o sea ya tenía yo iba para la semana 40 este, me pidió mucho caminar, subir y bajar escaleras, este, para que se fuera encajando, porque si mal no recuerdo creo que ya estaba en posición, pero faltaba encajar entonces pues yo encantada de seguir caminando lo, hasta lo que mi cuerpo me permitió y pues Darío encantado, ¿no? Pues caminando los dos juntos, pero pues bueno, luego ya cambió el panorama en el momento de que nació Damián, porque pues no sabíamos que ella tenía la intención de hacer una cesárea, hasta que nos citó el lunes a las 8 de la mañana, pero ahí estaba, o sea, no, a lo mejor él no pensó diferente o no, te, o no tuvo dudas, porque ve, él veía que yo confiaba en ella, uh -huh. entonces si veía que yo confiaba en ella... sí pues él no, no había una segunda opinión Entonces yo creo que ese fue un punto A desventaja Cuando nació o antes de que naciera Damián Pero pues es algo que también le agradezco Que, que estemos En el mismo canal Pero en algunas situaciones donde sí Porque como comentaba en la, en, lo, en la pregunta anterior Soy una persona Que piensa, me adelanto mucho Soy muy ansiosa y aprensiva Y Darío me ayuda a desfogarme, entonces a veces me cierro mucho, me siento que soy como, como una licuadora, o sea, estoy ahí adentro de la licuadora y no se apaga y no se apaga, y él lo que hace es apaga y abre la tapa, entonces okay. me ayuda, me ayuda y me ha ayudado mucho, y lo veo ahorita que ya están los dos, Damián lo sigue bastante, o sea, incluso unos amigos nos dijeron, Damián tiene papitis. Y pues está bien Porque de cierta manera me gusta Que mi hijo lo siga a él En lo que yo estoy con, con claro, su hermana Porque pues
1: parote. todavía no
2: no es no Me siento preparada de estar con los dos al mismo tiempo Pero pues ahí vamos Y siento que él está haciendo su chamba Pues de maravilla
0: qué padre y justo justo ya me gustaría Que vayamos un poquito ahorita que ya vivieron La experiencia ustedes de pues de hecho Dos embarazos y todo eh, ¿qué, ¿Qué consejos le darían partamos del tema de a las parejas de las, de las mujeres que están embarazadas o que están incluso contemplando apenas eh, ten, tener un, intentar tener un embarazo uh -huh. eh, ¿qué consejo tendrían para, para las parejas? Eh, si no se les viene ninguno a ninguna la mente puede ser también para las familias o los amigos de, de esas personas no
3: Híjole yo la verdad insisto en la información, o sea es clave, es, es clave porque a partir de ahí vas a poder tomar decisiones pues de manera más asertiva. Eh, cuando nosotros estábamos en la búsqueda de, de nuestro ginecólogo, o sea, yo sí tenía preguntas en mi cabeza como, a ver, de todos tus nacimientos, cuántos son partos, cuántos son cesáreas y este, cuántas complicaciones eh, tienes generalmente, o sea, como preguntarle de su experiencia y yo creo que muchas veces nos puede ganar la pena o sea, de sentir de ¿por qué lo voy a cuestionar yo? Si él es el médico o, o si yo apenas soy mamá, o voy a ser mamá primeriza, ¿cómo voy a ser yo la que llegue con las preguntas? Pero la realidad es que pues tú eres la que estás cargando con la vida dentro de ti y esa persona con la que te vas a entrevistar en el caso del médico es la que la va a recibir, o sea, es la segunda persona más importante en la sala de partos después de ti y el bebé. Entonces, eh, en nuestro caso fuimos, tuvimos esta entrevista con el ginecólogo y ya, hicimos match, súper bien. A él mismo también le dije, bueno, me gusta tu línea de trabajo, ¿tienes algún pediatra que tú me puedas recomendar que, que haga las cosas como yo estoy pensando? Sí, pues me enganito. Ok, fui con esa persona, me entrevisté. De hecho, creo que esa es una práctica que ahora muchos pediatras hacen que ni siquiera te cobran la consulta. O sea, puedes tener una consulta prenatal, ni siquiera te la cobran, es simplemente para ver si haces match o click eh, pues con su línea de trabajo entonces sí, definitivamente creo que la información es súper importante aquí y también platicar muchísimo con la pareja de las expectativas o sea, de, de qué piensa cada quien que va a hacer durante el embarazo y cuando nazcan los bebés, porque el embarazo pues, bruto o sea, realmente el jale es poco, el jale es de la mamá pero ya cuando llegan las criaturas pues ahí es, ok ¿y cómo le vamos a hacer, ¿no? entonces en mi caso creo que la mejor la, el mejor consejo perdón que les podría dar es tratar de, de informarse ya sea por cursos, por lecturas, por videos de YouTube, en YouTube está todo Este, entonces sí, definitivamente eso fue lo que en mi caso más me ayudó y que me empoderó más
4: okay.
1: eh, yo creo que son muchas cosas, la información pero también creo que es muy importante quitarnos esa idea de que la maternidad es la de la mamá, o sea, yo creo que es maternidad y paternidad, o sea, uh -huh. las mamás, como lo dijimos el, el otro día en el grupo, o sea, ya no tenemos por qué ser multitask, o sea, es papá y mamá y divídanse las tareas, uh -huh. la verdad es que eh, yo siento incluso, o sea, yo a veces en mi matrimonio creo que tengo la responsabilidad de hacerlo todo hasta que me detengo y digo, no puedo, no puedo somos dos y somos un equipo y lo tenemos que sacar entre los dos eh, los dos necesitamos tiempo, los dos necesitamos descansar pero también los dos necesitamos educar a nuestros hijos y, y atenderlos o sea, uh -huh. si yo sé bañarlos, tú también debes de saber bañarlos cuando yo no esté este, o hacerlo juntos ¿no? o sea, son tantas cosas que, que se la dejamos a la mamá porque así lo vimos en nuestra casa pero en realidad no debe ser así y más porque sí hay momentos en que los hijos se apegan más al papá que los... A, o sea, estoy generalizando de género. Uh -huh. a, a quien más los atiende. Porque si se acostumbran a que tú siempre lo llevas al baño, tú, 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 tú. Va a llegar un punto que le va a decir, no, papá, tú no. O sea, y eso duele. Uh -huh. Duele a, lo, a los dos papás, ¿no? Nada más al que se lo están diciendo. Le duele a los dos. Entonces yo creo que sí es paternidad y maternidad, y, y que se lo sepan desde antes de decidir que se van a embarazar, porque yo, yo creo que hay muchos divorcios a causa de los hijos. Eh, tengo una am amiga que me decía que los hijos separan a la pareja, y cuando me lo decía, pues yo todavía no pensaba en tener hijos, yo decía, ay, qué exagerada. Ahora lo creo, ahora lo entiendo, lo entiendo, y la verdad es que creo que esa es la raíz del problema. ...que uno de los dos no se involucra lo suficiente... ...y, uh -huh. y la mayor de las veces es el papá... ...entonces yo creo que es tan bonito tener hijos... ...es tan maravilloso... ...es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida... ...que, que quiero que él viva... ...las mismas experiencias uh -huh. que yo... ...o sea, de las primeras veces de mis hijos... ...quiero que él esté presente también... ...este... ...hace ratito que les decía de la pandemia y todo eso... Y, Creo que la pandemia a mí me trajo mucho dolor y mucho sufrimiento, pero también me trajo muchas cosas buenas. Y, y una fue esa, que nos dio la oportunidad a mí y a Héctor de ser papás de tiempo completo, de vivir una vida este, creando a nuestros hijos de tiempo completo, compartiendo sus primeros pasos, su primer bocadito, su primer caída, su primera vez de todo, o sea, y... Y yo creo que si no hubiera habido pandemia, o sea, Héctor se hubiera perdido todo eso, y a mí me hubiera dolido que él llegara y yo contarle ¡Ay, Max hizo esto! Emma hizo aquello! Y, y, y que viera mi felicidad, y ahorita ya grabamos todo en el teléfono, pero no es lo mismo que lo estés viendo, o sea, no, que, fama, que estés fama. ahí presente. Sí. Entonces, para ser papá hay que estar presente.
0: Sí. No, y es bien importante lo que dices por los contextos, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros crecimos viendo de nuestros papás este rol de es el que no estaba, ¿no? Pero el es el que no provee. estaba porque provee. no quería que faltara nada en la casa y era como muy tradicional. Eh, yo, honestamente, incluso, así con toda transparencia, eh, pues la empresa en la que yo estoy, yo decía que la empresa era muy demandante y que por eso yo, pues, si yo quería ser papá, tenía que salirme de ahí, ¿no? Porque eh, la verdad es que Después me di cuenta que el del tema era yo, ¿no? O sea, que el que no marcaba esos límites era yo. Y que, pues, aquí o en China... Incluso un buen amigo me decía... Güey, tú, aunque te vayas a Canadá... O a los lugares donde tienen la mejor calidad de vida... Por tu esencia, lo vas a seguir haciendo... Y vas a ser una persona ausente, ¿no? Okay. Entonces, yo lo que me había hecho la promesa... Era de no ser un papá ausente. Y cuando recién nacieron... Digo, pues, son de la edad. Eh, todavía no había COVID. Entonces, pues, sí estaba siendo ausente. Y me empezó a pesar un chorro. Porque era... Vete a las, Levántate a las 5, vete a las 6 Están dormidos Regresa a las 8, ya está dormida O sea, entonces la ves el fin de semana Y era como, pues tú de cierta manera Estás tratando de aprovechar eso Al mismo tiempo en el que estás balanceando con la pareja Entonces a mí nunca se me va a olvidar Por el COVID Poder haber estado cuando empezó a caminar Cuando dijo papá, cuando empezó a comer Cuando agarró la cuchara, todas esas cosas Creo que nunca se nos va a olvidar Ni a los papás ni a las mamás que lo pudimos vivir pero también algo que decías ahorita y se me hace muy importante es que a veces vemos a los niños como un curita, ¿no? O sea, como, ah, pues entonces nos embarazamos y tenemos un hijo y entonces tan -tan, vamos, a estar bien. vamos a estar súper sólidos. Y yo creo que es al revés, o sea, si los cimientos que es la pareja no están bien plantados, cuando llega el bebé es un terremoto y empieza Uy. a mover todo porque... A los dos los va a llevar fuera de la zona de confort, a un terreno desconocido, con todos los cursos uh -huh. te sientes claro. que, que estás en medio claro. de, de, de un huracán porque todo se mueve y, y la verdad te reta, no te reta y, y ahí es donde como pareja cuando haces ese match y, y se pone en el hombro se vive una experiencia muy diferente, eh, hay parejas que no tienen el beneficio de poder hacer eso por genes y circunstancias, pero pero creo que sí es muy importante, entonces ahorita que decían es, esos temas de, de estar ahí de decidir estar presentes uh -huh. yo creo firmemente que es, paternidad es un tema de decidir estar presente, ¿no? o sea el tema de maternidad va desde el tema biológico, cambia su cuerpo y, y hay muchas cosas ahí, como papá pues puedes decidir estar o no estar, pero pues al final mi cuerpo como papá pues no se transformó no cambió nada, o sea yo no lo llevaba adentro, entonces es un tema como de hacer todo ese clic y decidir estar ahí eh, y creo yo que como parejas como dices, tenemos que romper esa burbuja de decir, pues es chamba de ella o que se preocupe ella, o yo no cambio pañales, no que los uh -huh. cambien ellas porque de cierta manera hay toda una cultura, y yo lo platico con Katy o sea, para mí sería muy cómodo tomar ese rol uh -huh. tengo toda una cultura que me respalda y que si yo mañana decido no hacerlo, a mí me aplauden, uh -huh. cuando en realidad no debería ser así, deberían de aplaudir el hecho de que seas un papá presente, no el eh, que eres el papá que está volteando la carne y, y no haces caso, entonces eh, hay grandes cambios que hacer ahí, pero pero justo igual, Monse, tú dinos qué, qué consejo le darías a, a las parejas, familias, amigos de, de las personas que...
2: Pues bueno, yo creo que así un consejo general. Si son pareja y todavía no se casan, o si ya tienen visto cómo van a vivir en, en unión o el tipo de unión que vayan a tener, y si ya está claro eso, ahora viene, ok. ¿Hijos o no hijos? Porque muchas veces das por hecho Ah, es que estamos juntos y después vamos a tener hijos Pero a veces no es así Entonces yo creo que es Lo básico básico es Si con la, si la persona con la que estoy Es la persona definitiva con la que yo quiero formar una familia O sea, independientemente de la edad O sea, puedes tener 20 años y la persona con la que estés va, o sea, con él sí me veo teniendo hijos, o ¿sabes qué? a ver cómo, cómo se va dando la relación porque no estoy segura de, de esta persona porque su personalidad a lo mejor me gusta porque es muy fiestero, es muy alegre pero no lo veo responsable como papá uh -huh. o viceversa, no sé entonces claro. ya cuando está eso súper claro y ya se habló el tema de los hijos yo creo que también vendría lo que comenta Geo y Erika ok, ¿cómo va a ser nuestros roles? O sea, yo mamá, tu papá ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a ser el porcentaje? ¿Cómo nos vamos a dividir? Si los dos trabajamos, ¿yo voy a dejar de trabajar? Porque también O sea, y también depende Mucho de la historia de cada, de cada Persona, pero Por ejemplo, en mi caso eh, Mi mamá trabajó, mi mamá se acaba de jubilar Hace el año pasado Mi abuelita trabajó Todavía yo cuando era niña Entonces, yo vengo de una familia Donde mamá trabaja y papá obviamente trabaja, pero yo quería hacer algo diferente, quería estar más presente, entonces negocié, o sea, de que bueno, ¿podemos hacer esto? O sea, la, la economía se presta claro. para que yo pueda agarrar el año sabático, con, entre comillas sabático, porque no es sabático, <risa> porque es porque de el trabajo, de trabajo. <risa> entonces poner las cartas sobre la mesa, o sea, y sin miedo, porque pues estás con esa persona, no, debe de no debes de tener miedo por preguntar eso Entonces ya que esté súper claro, pues ahora sí a, a poner en práctica, ¿no? Entonces ese sería el consejo que se me ocurre y Me
0: encanta lo que dices porque han ido cambiando generación a generación eh, Un tema generacional decía que uno trata de dar lo que no tuvo Entonces dicen nuestros papás, generación antes de los millennials eh, ellos tuvieron carencias económicas ¿no? Entonces lo que hicieron fue Me trabajar. voy a volcar a trabajar Ajá. Así sea 24-7 Es el precio que tengo que pagar Para que tú tengas lo que yo no tuve económicamente Nosotros que tuvimos Y estoy generalizando Pero que tuvimos una posición económica dif diferente Digamos muy privilegiada Pues ahora lo que decimos es Pero me faltó el tiempo Ajá. Y lo que yo quiero dar es el tiempo Entonces yo hoy estoy dispuesto a sacrificar unos pesos Con tal de darle mi atención Entonces Ajá. yo quiero que mi hija se acuerde Que yo la llevé a la escuela eso vale para mí más que un trabajo súper rimbombante y que me den bonos y prestaciones de un carro bien padre. O sea, si, si lo pones en la balanza, creo que hoy algunos, no puedo decir que todos, estamos tomando decisiones diferentes porque queremos sopesar eso que no tuvimos y tenemos muy claro lo que eso vale, ¿no? O sea, que para mí, al menos hoy, es ese tiempo no lo llenaba la escuela que estuvimos, no lo llenaba el carro que teníamos, no lo llenaban las vacaciones una vez al año o dos veces al año... Era algo que era una como una carencia que tenías ahí... que tú querías que fuera diferente. Entonces creo que hoy lo estamos haciendo diferente. Y me encanta lo que dices, Monse, de hablarlo. Yo creo que ese es algo que, que se me queda bastante porque como que a veces creemos que está mal hablar de eso, o que nos estamos adelantando mucho, ¿no? Entonces, oye, si somos novios, todavía no nos casamos, y yo hablo del tema de tener hijos, es como, güey, espérate. Qué o te, sea, te bañaste, los hombres se ¡Claro, claro, claro! Y, y por eso lo digo, o sea, yo como hombre, si es así como...
1: ¿De qué bueno!
0: Pues, pues, o sea, va muy rápido, ¿no? Como como escalamos de que vamos a hacer el fin a si quieres o no tener hijos, ¿no? O sea, como que te voy, espanta mucho. Alocar, ¿sí? Pero sí si te hace, al menos a mí en su momento, me hizo empezar a voltear y decir... Pues te ves o no te ves como papá, güey O sea, sí o no, si no, pues para que lo digas una vez Porque tampoco deberías de hacer que la otra persona pierda el tiempo claro. Y creo que a veces se comete el error de Pues igual y cambia de opinión, ¿no? Uh -huh. y, y desde ahí ya, ya Ya vas chueco, ¿no? O sea, sí. porque Porque a lo mejor esa persona está tan segura Que no quiere, que pues no tienes tú por qué pensar de Que eso tiene que cambiar, simplemente Esa persona no quiere, tú sí quieres Y un caso muy cercano a mí Justo tomó la decisión de no casarse No porque no le gustara la dinámica de la relación, le encantaba pero esa persona estaba con alguien que estaba segurísimo que no quería familia. Y ella sí quería. Entonces se vale, como dices tú, ponerlo así, tan transparente como es, y decir, ¿quieres o no quieres? Porque si no después asumimos muchas cosas, y cuando empiezas ya a vida real, pues ahí ya no se vale que andes titubeando, ¿no? O sea, es, los dos dijimos que le íbamos a entrar, ¿cómo le entramos? Porque fácil no está, yo estoy seguro que podemos hacer otro capítulo de, de esas cosas que nos han sacado de las casillas mil veces donde tienes que hacer relevos, ¿no? Entonces...
3: Oye Fer, y ahorita que mencionas eso precisamente de de las situaciones difíciles y, y que te agarran en curva, definitivamente el embarazo creo que es una de las situaciones más que el embarazo, que sí es muy retador para la mujer y por ende para su pareja, o sea, el momento del nacimiento, o sea, yo creo que jamás me he sentido en un mood tan primitivo como en el que estuve en el parto de mis dos hijos, o sea, donde todo es tan visceral, donde tus reacciones son tan espontáneas y mi esposo me decía, oye, es que nunca te había escuchado ese tono de voz o sea, ese tono de voz que tuve en mis partos, de que nunca más te lo he escuchado en, en, en tu vida ¿no? o sea, en cualquier otra conversación que hemos tenido, entonces definitivamente el hablar de estas cosas ayuda mucho porque cuando llegue el momento de la verdad, o sea ahí tienen que estar o sea, no se vale de que ay, me duele la mano, no me la agarres tanto este, me estás apretando, no todo, o sea, lo que yo estoy sintiendo, o sea, ni te atreves a quejarte, no, pero aún así nuestros maridos, o sea, han demostrado que ahí están al pie del cañón y siendo una situación tan compleja y tan retadora, este, pues no le han sacado entonces, sí, definitivamente creo que toda esta preparación, o sea, necesitas saber si puedes confiar en tu pareja o no ya sea en el parto, en el embarazo o en cualquier otra situación, necesitas saber que puedes confiar en
1: él oye, ahorita, que dices del parto es cuando estamos más vulnerables Ajá. pero a la vez más fuertes sí. que nunca o sea, yo, yo me acuerdo que Héctor también me decía así, hubo un momento en que dije, ya no puedo más, ya, ya, por favor que me abran este, y él me dijo ¡No, claro que puedes! ¡Tú eres la mujer más fuerte que conozco! Entonces fue de llevarte del 0 al 100 en dos segundos sí. Y la verdad es que yo creí en ese momento Dije, o sea, esta es la experiencia más increíble que hemos tenido en nuestra vida Pero no, o sea, ahí empezaban nuestras experiencias más increíbles Porque yo creo que ahí fue cuando nos empezamos a conocer realmente O sea, uh -huh. yo ya no podía tener ninguna pena con Héctor Exacto. O sea, es, es, te desnudas, no nada más físicamente de todo, o sea, de todo con tu pareja sí. y, y yo creo que ahí sí o sea, si los esposos no corrieron ese día, ya es porque sí se van a sí. quedar es el bueno <risa> es el bueno, sí, elegiste bien, ¿verdad? Sí. igual, o sea, creo que en la cesárea es lo mismo, porque creo que una cesárea es más impactante que un parto, wow. tengo un amigo que una vez ahí en una borrachera me hizo una broma de que no, 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 cuando estés en el parto que Héctor está atrás porque si no va a ser como ver incendiarse de su bar favorito, y ya, pues no, o sea, no está chido, y yo así de.
3: Oye, no, pero no, te voy a decir, en mi primer parto, yo le dije a mi esposo, Juan Ángel, ni se te ocurra asomarte, le dije, te quiero de mis hombros para atrás. No, no, yo o quería sea, que estudiaba... Yo no quiero que veas. No, me no es mi ángulo. Nada. Sí, no es mi ángulo más favorecedor Oye, pero ya estando en, en el parto, o sea, me acuerdo que Juan bien respetuoso O sea, me hizo caso Él estaba aquí al lado de mí Y entonces cuando el gine me dice Ya van a ser, ya va a salir De que, ¿quieres ver? Y Juan voltea con cara así como que ¿Puedo? <risa> y yo dije, pues Tú di, o sea, lo, hay, hay gente que pues, es, es muy impactante, ¿no? Ay, y yo, pues tú di Y me dijo, sí quiero ver, y hasta le di mi teléfono Y le dije, graba, porque yo también quiero ver entonces, como dice Geo, o sea, es la posición más vulnerable y, li y literalmente estás expuesta en todos tus sentidos, eh, pero en su momento sí le dije, güey, va a ver, o sea, esto no se va a repetir, o sea, bueno, no sabíamos si se iba a repetir no, no sé todos no. los días. Exacto. pero claro que es esta parte de pudor, slash, este, confianza, ¿no?, que es una línea muy delgada que tú decides si se cruza o no, pero no cambio por nada ese video que mi marido se animó a tomar, este, del, del alumbramiento literalmente de, de mi hijo. Pero sí es como un tema también como penosito, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué? Creo que es más impactante ver una cesárea. O sea, sí, de hecho, para allá. Sí. Ah, <risa> sí, sí, sí. No, y si sí lo quieres cuéntanos yo digo porque ya tan como papá yo vi cesárea. que y... de papás que vieron cesárea, o, sea, a, a, mm. o sea, es así de, mi amor, eres increíble, eres... O sea, no. aguantaste todo eso, o sea, te ven muchísimo más diferente que en un parto. O sea, porque es más mérito, creo yo.
2: Es que es un escenario completamente diferente. O sea, igual como comentas, estás en tu punto más vulnerable, pero a la vez en el más fuerte, porque te están abriendo. O sea, mm -hmm. tú no te estás abriendo. Ahí está. te está abriendo alguien. Entonces, como comentaba al principio, pues yo tuve dos áreas completamente diferentes La primera Si sí es como que la historia de terror La segunda es la romcom Está más así, más bonita Pero la primera Bueno, bueno, tanto la primera como la segunda Darío Ahí estaba Digo, creo que en algunos momentos Porque yo tengo blackouts De la anestesia y de todo lo que sí. me pusieron Pero tengo entendido que estuvo la mayoría del, de la cirugía Y ahí estaba o sea, yo las veces que me iba y regresaba porque yo también andaba súper yo andaba en un canal bien chido en un
3: viaje, andaba claro. en un
2: viaje bien padre que luego tuve miedo no sé qué tanto dije porque pues claro. no estaba consciente del 100% entonces yo las veces que despertaba y volteaba a la derecha ahí estaba él o sea, agarrándome la mano o el cabello ahí, lo, ahí veía la silueta, la siluetota entonces él, él grabó no recuerdo si grabó a Lidia porque estaba, estaba más presente, o sea, yo estaba más consciente y había, hacía más plática. Y la primera sí lo grabó, y es fecha que yo no he visto ese video. ¡Wow! No te o sea, no te es no te me da miedo. Sí, me claro, da miedo, claro. porque fue una sensación tan gacha esa cesárea. O sea, desde el momento que me citaron, a tal hora, a tal día en el hospital, me pusieron el suero este... Oxitocina sintética intravenosa O sea, toda la experiencia Súper mala, para al final Retener líquidos, no dilatar nada Pasarme a la plancha o, Bueno, a uh -huh. la, ah, literalmente sí, Una plancha sí, sí, sí. Esto Fue una experiencia muy fea, muy fría y Luego recuerdo que pusieron música La anestesióloga puso música eh, De religión, que no me gusta Entonces, ya desde ese momento Me terminó de empinar con la música Estaba molesta o sea, y luego ver cómo... Porque recuerdo los sangoloteos o sea, me estaban... Las maniobras. Las maniobras, y creo que hasta me, me, me lastimaron la costilla. No sé, porque de repente me duele. O sea, me, me duele la costilla en ciertos movimientos. O sea, fue muy muy brusco. Entonces, es, es video que no he visto. Y no sé cuándo lo voy a ver, no, pero increíble. ahí está. Ahí está. Y el segundo embarazo, pues hasta pedí... O sea, yo desde que entré, mi ginecólogo, que lo adoré desde el momento que lo conocí súper me lo recomendaron y pues no se equivocaron este, me preguntó qué quería escuchar
3: qué diferente.
2: entonces wow, me brillaron los ojos, bueno, desde el momento en que me prepararon, o sea a pesar de que yo iba para un, un parto vaginal después de cesárea después de que me dijeron, chin sabes qué, pues no se va a lograr porque pues hay sufrimiento fetal de por medio yo súper tranquila porque estaba esa comunicación que era uh -huh. lo que me faltó en la, en la en el primer embarazo, digo en la primera, el primer nacimiento Entonces me sentí como apapachada Y con Darío ahí un lado, o sea, que estuvo también en los momentos más importantes de la cesárea ¡Wow! O sea, me sentí como si el ginecólogo me estuviera dando un abrazo Y a la vez la pediatra y del otro lado Darío O sea, yo me sentí en una montaña de abrazos a ¿Y la cirugía que...
3: no fue tan invasiva? os vaya tan brusca por así
2: decirlo. no fue tan brusca pero al final sí estuvo delicado porque ya les había comentado en el grupo uh -huh. que cuando empezaron las contracciones como fueron muy fuertes ya que me pasaron a quirófano y todo el doctor no sabe si a raíz de las de las contracciones mi cesárea se empezó a abrir uh -huh. entonces él donde iba eh, abriendo las siete capas no sé en cuál capa se dio cuenta de que, oye, te abierto. estabas abriendo, o se está a punto de abrir. Entonces, pues ahí sí no no sabemos. O sea, a lo mejor si las contracciones hubieran coincidido con la dilatación y pude eh, tener el, el parto, no sabemos si me hubiera quedado con, con la bien? herida ahí Ajá. media abierta. O sea, es algo que nunca vamos a saber. Pero la atención que recibí en este segundo embarazo fue increíble. O sea, yo no sabía que se hacía un parto humanizado tan cálido y tan bonito pero vuelvo a repetir, no lo quiero volver a repetir porque a mí no me gustan los hospitales y no me gustan los quirófanos, se me hace como que un lugar muy triste porque pues no hay colores, no hay está muy frío todo el
0: protocolo y todo, sí
1: aparte tú estás con el medicamento cada más tranquila, pero él no estaba medicado entonces de hecho tengo la idea desmientanme si me equivoco, que hay un momento en que los doctores le dicen al papá, mejor aléjate un poquito Ajá. para que no veas esto porque Voy es tan impactante. A sí.
0: Y sí, es una realidad, o sea, y porque yo, yo, llegué, yo llegué así paradito, así arriba, asomándome, y me de que no, siéntate, todavía no. Eh, y de hecho, creo que me paré antes de tiempo, porque no sí fue sé. así como que, bueno, es ya, importante. pero cuando fue el ya, pues yo ya estaba parado viendo, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad es impactante, digo, no me consta el caso del el parto natural, pero sí es impactante saber de que así y tipo claro. que sale todo y, y además nunca vaya tú estás esperando ese hijo hija Ajá. tan tan vulnerable no como que esperas que lo traten sí. con calidez sí. y yo ya cómo agarraban a, sí. a Meli así de la cabeza que estirándola por los dos lados y cómo se abría Y yo me quedo así que qué está pasando o sea le, le empujo le digo algo no me hago para atrás sí. eh, y, y todo todavía cuando cuando sale y todo digo en, en mi caso como dices no fue de ven y corta el cordón o sea fue así como que sácala saca, o sea fue como muy de cero a 100 ¿no? O sea, de repente ese estado de emergencia, eh, pues yo me volqué a ver a mi niña <risa> Ya después Katy me reclama porque yo ya no volteé a verla a ella, yo estaba ahí con la niña porque yo veía que, que lloraba Y que la goloteaban todas eh, claro. Y resulta que Katy se estaba ahogando porque estaba con la saliva y no con manches. la anestesia Y pues no podía gritar y dice, güey, es que hasta, hasta el anestesiólogo, todo el mundo estaba volteando a ver a la niña Pero nadie le estaba viendo a ella, entonces fue, fue como muy muy impactante eh, yo creo que ya hasta en la noche, que ya la vi en la cuna y todo, fue como que empecé a bajar ese nivel de adrenalina del momento. Uh -huh. Pero sí, fue una experiencia, para mí, como dices, fue muy como muy fría, muy... No, no puedo hablar de otras porque solo he vivido una. Eh, decimos que vamos a vivir nada más esa. Pero, pero sí fue muy impactante, o sea, desde el hecho de que entras y pues es una, es una cirugía, o sea, no, no es algo a lo mejor como te lo imaginas o algo, no te imaginas en el cuarto pero no te imaginas ese momento lo que pasa, ¿no? Entonces, sí es como muy impactante. Sí creo que, como dices, como pareja es el momento de estar ahí. Eh, después de que ves eso, para mí era como el cómo te ayudo. O sea, para empezar era una admiración enorme de decir, ¿cómo lo hiciste? O sea, está bien cabrón, ¿no? O sea, to todo lo que viviste en el embarazo y tú dirías, ya está a punto de terminar, pero para terminar es un pico 10 veces más alto. Oh, sí, eh, sí. Y después de ahí, pues físicamente ves que... Que pues se llevó todo, ¿no? O sea, ves a la, a la mamá en este caso Pues consumida completamente O sea, noqueada, que no se puede ni parar Y, y con y anestesia y todo O sea, es, la verdad es súper impactante eh, Y como dices Creo que tiene el poder de unirte mucho como pareja Pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que Si ya estás como sólido Como pareja, pues eso te vas a sacudir Pero es como estos edificios Que están hechos a prueba de terremotos, ¿no? O sea, como que se van a mover, pero no se caen pero sí, sí creo que si tú estás pensando que eso es lo que pueda arreglar tu relación, Ay, yo no. creo que estás súper equivocado porque de verdad te vas a acudir más Ay, no, fuerte es que no, cualquier otra discusión de no quería cenar eso y no quería sí, ir al cine, claro. o sea, esos son ya o, otro nivel de, de temas, ¿no? Sí,
1: no, yo, yo creo que es, es más que terremoto es un tsunami porque primero te pega y luego regresa y <risa> sí, se tarda no un rato. Sí, sí, y, sí. No, 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 o sea, estás atrapado sí. ahí porque cuando iban
3: a ser mi, mi segundo bebé eh, estaba en contacto con, con mi ginecólogo por WhatsApp y hicimos la broma que creo que aplica perfectamente bien a, o sea, es una analogía perfecta de esto de de cuando llegan los hijos. Eh, porque cuando ya empecé a sentir como las contracciones más fuertes, que me dijo pues órale ya, eh, vete al hospital eh, me dice, vas bien, vas bien y yo justamente me voy a encontrar un sticker en el teléfono eh, en Whatsapp que nunca lo había usado pero lo usé en el momento perfecto porque decía, o sea era como una persona sosteniendo una pancarta que decía ya pasó lo más difícil, ahora viene lo más cabrón entonces se lo mandé a mi ginecólogo y botados de la risa los dos, así de que en efecto, o sea, ok, las contracciones más difíciles ya están aquí, o sea, ya estás viviendo lo más difícil, pero viene lo más cabrón, o sea, viene ya el nacimiento y creo que lo mismo aplica como analogía a esta cuestión de la llegada de los hijos, o sea, en tu matrimonio habrás podido tener 100 obstáculos y 100 retos superados bruto, pero la llegada de los niños viene lo más cabrón.
0: Sí, sobre todo porque vienen con ese espejo no que te ponen sí. a prueba todas esas cosas con las que tú no has trabajado como papá uh -huh. eh, que a veces uno sobre, exagera y los regañas y todo no pero te das cuenta que pues, al final mucho tiene que ver con uno, uno mismo no y bueno me, me encantaría que, que para, para cerrar eh, pues compartan un consejo puede ser para mujeres que están embarazadas para mujeres que están pensando que tal vez quieran estar embarazadas eh, tal cual, que les compartan ya ustedes después de haber vivido pues, sus dos embarazos y todo, ¿qué, ¿qué les aconsejarían? ¿con qué les gustaría que se queden?
3: Híjole, yo la verdad eh, creo que eh, eh, lo que más podría hacerles hincapié a las que están ya esperando a su a su bebecito es que la maternidad va a ser todo y más de lo que soñaron, o sea, es, es increíble eh, es la experiencia más fenomenal que, que si tú decides eh, ser mamá vas a vivir como, como humano, pero también es, es hacer el hincapié a no romantizar la maternidad, porque si bien es maravillosa también tiene áreas muy retadoras de las que nadie te habla cuando estás embarazada, y vas a los, a los cursos psicoprofilácticos, y claro, te preparan como dice Geo, hasta o te dan cursos de cómo cambiar el pañal, o sea, literal, sí, sí. este, te dicen eh, cómo medir la temperatura del agua cuando vas a bañar al bebé, pero toda esta parte retadora, este, incluso de la depresión postparto, de los baby blues, eh, de mil cosas que le suceden a, a, a la mamá después de parir, tanto física como emocional y mentalmente, muchas veces de esos retos nadie te platica o sea, y nadie te dice que hay veces que la neta quieres estar sola, o hay veces que la neta dices, güey, llévate a los niños 10 minutos para yo poder ir al baño en paz eh, entonces también estar bien conscientes que si bien es una bendición y es la experiencia más increíble del mundo también va a tener retos y que se vale pedir ayuda, ¿no? y como dice Geo, eh, este tema del multitasking que antes estaba tan de moda y tan aplaudido de este, tú puedes hacer mil cosas al mismo tiempo ya nos dimos cuenta que como mamás podemos hacerlas todas pero no necesariamente las tienes que hacer todas tú sola, una cosa es poder y otra cosa es tener que hacerlo tú sola, entonces eh, que, eh, mi consejo también sería que cuando lleguen a ese punto de su maternidad donde se toparon un poquito con pared donde la vida les dio una sorpresa pues que echen el grito o sea que literalmente se va vale a pedir ayuda y decir échame la mano también somos humanas y también este merecemos nuestros cariñitos, aún en la maternidad. Ok, um,
2: yo creo que tengo dos consejos. El primero sería, si están pensando en tener bebé o ya están embarazadas, es tener bien claro cómo quieren llevar el embarazo y cómo quieren que nazca, cómo quieren que sea el nacimiento. O sea, si están de acuerdo en que sea cesárea, infórmense. Si quieres aventarte un parto, infórmate. Y si ya tienes un, un ginecólogo ginecóloga, entrevistarlos, hacerle la pregunta, bueno, ¿cuál es el porcentaje? Como decía Erika, ¿cuántos partos has tenido en promedio? ¿Cuántas cesáreas has tenido en promedio? Y si no te cuadra, es, es válido cambiarte. O sea, porque a lo mejor ese ginecólogo ginecóloga es muy bueno para lo que ibas, uh -huh. pero a lo mejor para traer a tus niños, pues no, no jala. Entonces se vale cambiar de equipo, incluso he sabido de casos que cambian de doctor hasta unos días antes, entonces es completamente válido, eh, no es como que se vaya a ofender, al contrario, tú lo contrataste, o sea, sí. no es como que le debas tú algo a esa uh -huh. persona. Y el segundo consejo sería se, se vale sentirse mal, está bien sentirse mal a veces, o sea, no, no suprimir, no negar que a veces la maternidad... A veces se siente fea. O sea, se siente mal. Porque son cambios. Son hormonas que están vueltas locas. Y tardan en reacomodarse. Entonces es nada más agarrar como que aire. Y también como decía Erika. O sea, levantar la mano. No eres... Es, robot. No eres robot. Tienes sentimientos. Entonces, pues se vale. Y es completamente aceptado. E incluso esperado. Y qué padre que que lo puedas expresar para no quedarte con nada, porque luego eso lo vas arrastrando y va afectando de alguna manera el vínculo,
1: etc. Ah, yo les quiero decir como consejo a todas las mujeres eh, que si deciden tener hijos, está bien. Si deciden no tener hijos, también está muy bien. Eh, pero si deciden tenerlos, pues infórmense, o sea, yo creo que la información es lo más importante. Eh, si se informan, puede que las cosas salgan bien, puede que las cosas no salgan bien, y no se sientan culpables por eso, porque en ese momento, o sea, uno hace lo que tiene que hacer, su parte, pero pues también hay más personas involucradas y, y a veces, pues, o sea... No salen las cosas como uno quiere y, y eso frustra a muchas mujeres. Por eso también hay mucha depresión postparto. Eh, Pidan ayuda, eh, A mí en mi caso me pasó, en los dos creo, que yo me sentía mal y quería decirlo y cuando lo iba a decir me decía a mí misma, no, 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 es que va a decir que estoy exagerando. No, si estoy exagerando me aguanto más. No hay por qué aguantarse. O sea, la verdad es que creo que es muy importante pedir ayuda cuando uno lo necesita. Para porque si tú estás bien, bebé va a estar bien. El bebé es el reflejo de la mamá. Eh, justamente hoy me encontré una amiga en natación y me decía, ¿cómo le haces para que tus niños se porten tan bien? Y dije, no, pues no hago nada más que estar bien. O sea, si yo estoy bien, lo veo día con día con mis hijos. Si yo estoy bien, mis hijos están bien. El día que yo me siento mal y que estoy mal y que todo va mal en mi mente y hay una licuadora como dices tú aquí o sea, mis hijos lo reflejan entonces yo creo que sí es importante que nos demos nuestro tiempo que nos consintamos porque el primer año los primeros dos años del de, de bebé uno no se siente una misma, uno se siente perdida uno se siente, yo me sentí mucho tiempo en el traje de otra persona o sea, yo decía, me veía al espejo desnuda o con ropa y decía esta no soy yo, esta no soy yo, no me siento como antes, pero ahora puedo decir que ya estoy volviendo a ser yo. Entonces, eso va a pasar. Pero hay que hacer algo por nosotras mismas para que pase más rápido y para que uh -huh. pase mejor. Entonces, creo que esa es parte de la crianza también, respetuosa de la crianza, de la buena crianza y sobre todo de, de, de criar personas buenas, porque es lo que necesitamos ahorita, de criar a, a buenas personas, a personas amorosas. O Se necesita mucho amor ahorita.
0: Sí, está en nosotros esa responsabilidad y de, de verdad que yo les, les agradezco mucho que lo hayan compartido todo tan abiertamente, eh, estoy seguro que cuando compartes cosas así desde el corazón conectan eh, a las personas que lo escuchan, los hacen sentir como entendidos o empatía de entonces no soy yo el problema o no soy la única persona que se ha sentido mal o no soy yo la única persona que ha tenido dudas de cierta cosa o una plática difícil, eh, Creo que la, la invitación al final es... ...a que hablemos de estos temas... Eh, ...en pareja... ...con la familia, con los amigos... Eh, ...creo que también como papás... no ...lo platicábamos antes del capítulo... ...que hablemos de estos temas... ...de que hablemos de lo que nos... ...nos saca de las casillas, de lo que nos demanda... ...del reto, y no con la intención de... ...de asustar a los demás, ni nada... ...pero simplemente para que asuman... ...esta gran responsabilidad... ...100% conscientes de, de lo que es... no ...o sea, porque a veces puede estar minimizada eh, puede estar lleno de ideas incorrectas y a veces también le pedimos asesoría a, a los que la reprobaron cinco veces ¿no? o sea le preguntas a tu amigo que no ha tenido papás de que, claro. qué opina cuando en realidad pues los que saben son los que están viviéndolo ¿no? entonces eh, yo por ahí subiré el capítulo, las voy a etiquetar eh, creo que la invitación a las personas es que pues les escriban si tienen dudas, si quieren esto yo, yo algo que destaco mucho es el tema de que tengan una, una tribu, un grupo de personas con las que puedan platicar abiertamente de lo que están viviendo eh, y que eso ayude a que se sientan soportados, no que yo creo que tanto hombres como mujeres el sentir ese soporte cambia, cambia todo ¿no? cambia todo, entonces sí. muchas muchas gracias por venir, gracias por compartir abiertamente y bueno pues nos vemos en el siguiente capítulo